0: Ejemplo, tú, humano nazi que te, te enseñaban a exterminar pinches judíos. hoy perdón, sin la palabra pinches. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de Nueva Cuenta, a su podcast favorito de cine de todo el mundo, de toda la galaxia, de todo el universo, de todos lados y de todo el multiverso. El podcast de Bonwern bon y síganos en Spotify para más consejos. Oigan, eh, vamos a hablar el día de hoy de dos películas. Son las películas de Jojo Rabbit y 1917, eh, que... Se estrenaron hace poquito porque están nominadas a los, a los Oscars. Estas dos películas están nominadas a los Oscars eh, como, mejor direct, como mejor director, no, como mejor eh, película, como mejor actuación. Como... Tiene varias nominaciones a los Oscars. Eh, son unas películas muy buenas. Y vamos a hablar de las diferencias, o en general de las dos películas. Eh, empecemos con 1917. 1917 es una película que yo creo que va a ganar el premio a mejor fotografía simplemente y por estos planos-secuencias largos, que sabemos que no son planos-secuencias completamente largos. La película te hace esta ilusión, como que todo está grabado en una sola toma, pero no, no está grabado en una sola toma. Mucha parte de la película sí está grabada en una sola toma. Largos largos minutos están grabados en una sola toma, pero no toda la película. Tienen cortes invisibles que a lo mejor no ves, eh, que las personas que a lo mejor que estudian cine o que saben más un poquito... Que ya sabemos dónde está más o menos ahí el corte o dónde lo, lo pudieron meter. Eh, entonces, sí, por ejemplo, hablando de los cortes, cuando entran a un espacio negro, pues sabes que ahí hay un corte. O cuando entran a. Eh, cuando algo se mueve muy rápido en la cámara, también ahí pueden hacer otro corte. O cuando estaban caminando todos y pasa algo enfrente de la cámara y que lo cubre por completo, ahí también hay un corte invisible que no te das cuenta, pero que. La ilusión del cine y la magia te hace creer que sí. Eh, entonces, yo creo que esta película completamente va a ganar en fotografía. Eh, si no, no me voy a enojar un chingo porque se lo merece. Es una es una cuestión muy difícil mantener toda la iluminación eh, muy bien colocada. Eh, durante largos largos tramos Yo sé que son películas hollywoodenses Son películas que tienen dinero El con qué hacerlo Pero es algo muy difícil y se los aplaudo completamente El director se, se pasó de, 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 de reata Es una chingonada San Méndez Y también yo creo que Podría ganar como mejor director Pero no creo Eh. Sí es muy difícil, como les digo, o sea, manejar a tantas personas mientras estás grabando una escena tan grande o tan larga. Eh, pero no sé si vaya a ganar Méndez como mejor director. Y eh, hablando de Jojo Rabbits, Jojo Rabbit también eh, eh, esta película empieza como eh, es una comedia. Yo, yo la yo la pondría en, en el género de comedia trágico media, eh, sí porque nos muestran cómo fue la Segunda Guerra Mundial, que fue la que fue comandada por el señor Hitler, el señor, fue comandada por Hitler, y nos muestra el fanatismo que utilizan en esta película, nos, uh, cómo la, la gente a veces estaba tan ciega por seguir a una sola persona, por seguir a este eh, comandante, bueno, este señor, y lo seguían a... O sea, completamente ciego. Eh, les digo que es una comedia porque lo hacen con, con, con niños. Porque nos muestran como un niño de 10 años, o de. Sí, de 10 años, es fanático completamente de Hitler y cómo le gusta esto. Y ya quiere matar judíos y ya quiere estar en la guerra, y ya quiere tener una pistola, y ya quiere andar ahí con las bombas y la chingada. es y, y no es porque el niño quiera, sino es porque es lo que le enseñaron. Y. Y la película utiliza mucho esto, es como que no es porque a veces quiera uno ser así, sino es porque a veces te enseñaron a ser así. No se están justificando de que los nazis hayan matado tanta gente, o sea, pero también se ponen del lado de los alemanes de que no, no, no todos los alemanes querían lo mismo, porque también hay una guerra como interna entre entre alemanes cual, cuales querían que la guerra com terminara completamente y había unos que querían que la guerra siguiera para poder deshacerse de pues de, de los judíos y, y, y nos muestran esas dos partes, esas dos partes de los alemanes buenos, bueno, en, entre comillas. Eh, los alemanes que querían que la guerra se detuviera y los alemanes que querían seguir con la guerra y cómo los niños estaban ahí en medio, cómo los niños no sabían para dónde irse porque era lo que les enseñaban. Los mandabas a la escuela y los enseñaban a este a odiar judíos, inventaban historias sobre judíos, o sea, que, que no tenían una, una clara idea de qué, de qué era. O sea, los niños... La película te plantea que los niños ven a los judíos como si fueran eh, monstruos, o sea, como si fueran cosas... Con, con una cola y que usan poderes y que... O sea, que ellos eran completamente los buenos. Los, a los niños se las vendían como que ellos eran los protectores de la tierra contra esta humanidad o, o esta raza extraña que eran los judíos. Eh, me gustó mucho la película. Eh, no, 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 no creo que... Me gustaría que ganara como mejor película, pero no, no va a ganar. Es muy bonita, te hace llorar, te hace reír, te hace abrir los ojos, eh, a veces es, les digo, absurda porque es comedia, pero es tan absurda que es le, le sienta muy bien a este tipo de película. Eh, tiene las actuaciones de, no me acuerdo el niño, pero tiene Scarlett Johansson como coprotagonista o como actriz de reparto, que es actriz ayudante, y lo hace muy bien, lo hace excelente, me gusta mucho, y eh, porque es... Es como que esta madre que siempre te quiere decir... Que las cosas no siempre son negativas... Y siempre cosas positivas... Y sí, me gustó mucho... Ok, regresando a 1917... Hablando de las actuaciones... Tenemos estos dos personajes que... Bueno, esta película también habla de guerra... Eh, es algo así como el, la película de... Hasta el último hombre... Pero la película de hasta el último hombre... Haciendo este, referencia... O sea, como comparación... Contra 1917 que es algo que yo hablé hace poquito con, con una compañera y con un compañero que, que le decía, güey, es que 1917 no tiene esta... Eh, como que, esta fuerza del por qué el director quiso hacer esta película. No entendí por qué el director quiso hacer esta película. Eh, ya, ya hablando con spoilers completamente, si no, la, si no la vieron, pues vayan a verla. Y 1917 trata de que dos, dos, dos soldados tienen que ir en un solo día hasta el otro lado de... O sea, tienen que recorrer mucho camino para llegar a donde están las tropas, donde está uno de los hermanos de los dos soldados. Entonces, si ellos no llegan ahí donde están las tropas del hermano, la... toda la tropa muere porque están en una guerra, están en... en una emboscada y era una trampa. Entonces, estas dos personas tienen que recorrer mucho camino para llegar a donde es. Eh... Pero más allá de eso, no 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 creo que haya, o sea, no hay, no, no, no me siento como que dije, ay, güey, esta película, me siento identificado con ella, como que va, me vale ver, o sea, como que digo, güey, pues es que así es la guerra, chingas, o sea, o, obviamente hacen que, que el hermano esté en este batallón que, se va, que va a morir ...para que tú te sientas identificado con uno de los personajes... ...que digas, ah, bueno, es que obviamente él va a llegar... ...porque él es su hermano y tiene que salvar a su hermano... ...y, y así, pero no, no se siente, la película no te hace sentir eso... ...como que le faltó algo, yo sí, no sé si fue la actuación del personaje... ...o sea, del hermano, del hermano menor, pero algo le faltó, güey, ¿no? O sea, como que dije, ¿y el director qué? O sea, hizo esta historia muy padre, muy chida... Es, o sea, es una historia muy buena, pero ¿qué más me quisiste dar? Como que me faltó ahí un relleno muy, muy no sé, un discurso. O sea, los que no saben qué es un discurso, les digo, es como que lo que quieres dar a entender con tu película. ¿Qué quieres dar a entender? Por ejemplo, la película de Andrew Garfield Hasta el Último Hombre, trata de un personaje que no usa armas, tenemos al protagonista que no usa armas... Que solamente va a la guerra a salvar vidas Él es un soldado médico Él va y salva vidas No utiliza armas, no hace nada ¿Qué es lo que quieres dar a entender con esta película? Yo ahí entiendo que el discurso de Hasta el Último Hombre es Que muere tanta gente en la guerra Pero que no necesariamente tienes que ser violento para ir a la guerra Puedes solamente ir a salvar vidas Puedes ir a aplicar, aplicar tu ayuda a la guerra de otra manera no necesariamente matando gente, sino salvando vidas. ¿Sí, ¿Sí me entienden? O sea, que es algo más fuerte. Y 1917 no hay... no siento algo que sea así. Es como que sí, voy a ir a salvar a mi hermano. Pero no se siente, no, no, no te da ese ponche que tú dices... ¡Ay, sí, güey! ¡Ve a salvar a tu hermano! ¡Ve a salvar a tu hermano! Como que te vale madre. O sea, ya llega un punto que dices... Pues sí, espero que llegue, porque tiene que llegar a salvar o a salvarlo, pero... No sé, ahí falta algo. Yo siento que falta algo. Ok, volvamos un poquito eh, a hablar de Jojo Rabbits. Jojo Rabbits, eh, Me gusta mucho la sátira que hace Taika, Wait Taika Waititi, que es el director de esta película, que es el director de Thor Ragnarok. Que él es el. la. ¿cómo se dice? La interpretación de Hitler, porque tenemos a Jojo, que es el personaje principal, que es el niño de 10 años, que tiene un amigo imaginario que es eh, Este. Hitler. Hitler es su amigo imaginario. Que cabrón, imagínate. Imaginarte a Hitler. Entonces, el amigo imaginario de Jojo es Hitler. Y es interpretado por Taika Waititi... Lo hace estupendo. Es una sátira completa. Eh, de repente sí se empieza a hacer como que un poco tonto. O sea. En sí el personaje. Lo quieren hacer tonto adrede y está bien y está correcto... Pero luego empieza a aparecer en unas escenas o sea, en unas partes de la película... Que ya no es tan importante, ya no es tan... Mmm, como que no, no te importa tanto, ya no es tan... Tan relevante para la historia, como que es Bueno, ya güey, ¿qué haces tú aquí? Rúmbale, espérate a donde seas importante y sal... Me, pero como quiera me gustó mucho, me gustó... O sea... Se escucha mal, pero me gustó mucho Hitler. Me gustó mucho el personaje que hicieron de Hitler. Cómo se burlaron de él y hicieron misa con ese ese personaje. También les digo, la comedia la utilizan muy bien. Eh, tenemos al personaje también, creo que del general. Eh, este que, que se usa, que tiene como un penacho al final de la película. Que al principio te lo muestran como que muy rudo. Y al final te lo muestran de una... Que sí tiene corazón, que... que a lo mejor él no, solo, él no quería también estar en la guerra, sino que sabía la diferencia entre que un niño esté en la guerra y que un adulto esté en la guerra. Me gustó mucho ese personaje también. Eh, hay un personaje de que es el, el mejor amigo de Jojo. Es, no me acuerdo cómo se llama, pero es un niño de lentes muy cagado, muy muy divertido. Que solamente sale en, en, en escenitas muy precisas de la película que las disfruté al 100 porque ese güey me cayó muy bien. Aunque sí es muy, un poco como que eh, ayuda al guión, que de repente, pum, aparece este personaje, como que, ah, de repente salió, o sea, no, no te lo fueron planteando bien, como que, ah, hola, otra vez, y luego, 10 minutos, bueno, 15 minutos después, ah, hola, sí, sí me entienden como que sale muy esporádicamente, pero no te lo explican el por qué, solamente sale porque sale, pero me gustó mucho el personaje. Ok, volviendo a 1917, ¿qué podemos hablar de 1917? Y bueno... Como les digo, las actuaciones no son lo mejor eh, O sea, sí me hicieron sentir que estaban en la guerra Me hicieron sentir que tenía preocupación por su hermano Pero más allá de eso, no, o sea No, no creo, no, no, no las actuaciones se quedaron muy normales muy norm, O sea, cumplen, no son de que excepcionales De que digas, cabrón, qué pedo con estos dos güeyes que están en la guerra No, o sea, más allá de eso Quedaron, para mí, un poquito... No, no quiero decir planas, porque planas es que no me hicieron sentir nada, sino cumplieron con lo que, con lo que tenían que hacer y ya. Eh, otra cosa que sí pienso que esta película tiene un muy buen acierto es en toda la producción, en todo el diseño de arte, el diseño de las cosas que tienen ahí, eh, como los cadáveres de mucha gente, la cantidad de extras que hay en la película, la cantidad de... ...de cosas que tienen que construir... ...porque a lo largo de la película... ...van como que caminando... Eh, ...durante este... ...o sea, entre ruinas... ...entre cadáveres... ...van metiéndose a lagos... ...van metiéndose a... ...a cosas con fuego... ...donde hay bombas... O sea, ...toda esa producción... ...y efectos especiales... ...porque son efectos especiales... ...no son efectos prácticos... ...aunque sí hay efectos prácticos... ...pero también hay efectos especiales... ...eh creo que lo mezclan de una manera en que no te das cuenta y está muy bien eh, lo mismo hace eh, esto del plano secuencia como que toda la toma seguida y el mismo efecto especial o sea el, de repente que te ponen una piedra enfrente bueno ahí eventualmente o sea sabes que hay un corte y, y están muy bien puestos los efectos especiales no los no los notas o sea tú piensas que todo que todo pasó de verdad y sí todo está ahí o sea les digo construyeron este, las trincheras construyeron mucho, mucho, mucho material, entonces yo creo que también podría ganar en mejor producción esta película, o sea, en mejor producción, en entonces, es que si gana como mejor producción es como mejor película, no, ganaría como mejor diseño de, de arte, una cosa así, entonces esta película sí va a ganar ahí. Ok, hablando de Joho Rabbits, eh, otra vez, eh, ya ven, vamos salteándonos aquí, pum, pum, 1917, Jojo Rabbits, eh, es de, como que eh, odio a los a, odio a los alemanes en 1917, ya que en Joho Rabbits me río de ellos y me río con ellos. Jujo Rabbits no nada más es comedia. Jujo Rabbits también es una comedia trágica, porque eh, te plantea también lo, el lado. Obscuro, el lado oscuro de, de la guerra, el lado oscuro de De que no todo nada más es Diversión y no todo nada más es eh, Odiar a los Judíos, de repente Bueno, ya hablando completamente con spoilers Jojo eh, descubre que tiene Aquí en su casa, bueno, no aquí en su Casa, sino en su casa, que tiene Este <ríe> eh, Que tiene una persona Que está eh, escondida Dentro de su casa, una persona que Es judía, una niña que es judía dices, ah cabrón, ¿qué va a pasar aquí? entonces me gustó mucho esta, esta evolución que tiene Jojo a lo largo de la película de que descubre a una persona judía y él tiene completamente una visión de cómo son los judíos y cómo hay que tratarlos y cómo hay que eh, que hay que ex exterminarlos o sea y a lo largo de la película te van enseñando cómo él crece, cómo él va entendiendo al, al, al punto en que se enamora de ella O sea, se enamora de la niña Y, y dice, güey qué pedo O sea, no, no Pensé que los judíos fueran así O sea, son como nosotros, son personas normales Entonces se me hizo muy bonito Que hicieran esta como eh, que, que, que le abrieran Los ojos al personaje Porque porque eso era O sea, eso era lo, lo que Lo que ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo explicarlo? Eso era lo que Involucraba toda la guerra. Que los alemanes se creían más que otras personas. Y lo que pasó aquí con Jojo es que, ¿sabe? Él. Él decía: No, mi sangre es azul. Y tú de seguro no tienes. No tienes mi tipo de sangre. Por eso yo soy mejor. Y la chingada es como que, güey. Y ahí es donde te, te enseña el personaje que todos somos iguales. Que ella es una persona más. Igual que tú, güey. O sea, solamente nacieron en otro lugar. O sea, solamente tienen otro tipo de, de costumbres. Solamente somos iguales. Entonces, esta película a lo que está este, checada... O sea, que fue la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo hacen muy bien. Y creo que al, al que te lo enseñen con un niño... Al que te lo enseñen con con, con unos niños... el cómo interactúan y cómo ellos se sienten con la guerra... Me, me pareció muy, muy chingón. Me pareció excelente, güey. O sea, porque... Igual, igual cual si tú, humano, te encuentras a un judío, o sea, tú, humano, tú, humano nazi. Ejemplo, tú, humano nazi, que te, te enseñaban a exterminar pinches judíos. hoy perdón, sin la palabra pinches, te enseñaban a exterminar judíos. ¿Te encuentras a un judío? Pues si tú nada más estás pensando en eso, pues vas a eliminar al judío. Pero el niño no, o sea, el niño es como que, ala, es un judío, ¿qué hago? ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Qué sé, qué...? Es una nueva interacción para mí. Y me gustó mucho la interacción que tuvieron estos dos personajes, que al final se enamoraron, que se enamorara de Jojo, pero ella la mandara a la friendzone. Me gustó mucho. También esta cosa de solamente baila y disfruta tu vida. Que le dice la mamá de Jojo. Solamente baila y disfruta el, el, el tiempo. Es todo lo que puedes hacer. Es es, es. es eso. O sea, disfruta tu vida mientras la puedas vivir. Haz lo que quieras. Y... Respira, disfrútalo. Y me gusta mucho cómo termina esta película. Y ya hablando de 1917 para poder regresar a ella, creo que ya no tengo nada más que decir de esta película. Creo... que más podría decir? Creo que ya. Es, eso sería todo, amiguitos por el podcast de el día de hoy y eh, Sí, te déjame aquí abajo en los comentarios Si tú ya viste estas dos películas 1917 y Jojo rabbits Espero que te guste Y es que tú solo puedes comentarme que quieras en los comentarios Suscríbete al canal para que avanzamos más Compartir el video para que mucha más gente nos vea Aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales Para que vayas y me sigas Y para que vayas y me des mucho Amor Y sí, síganos en Spotify, síganos en YouTube Síganos en todos lados Y hasta aquí el video de hoy Los quiero un montón Chao